0: Dear.
1: Veggie. People.
0: Stop, bienvenue sur the Way People, l'émission qui parle de handicap sans tabou. Dans nos deux premières émissions, on a exploré la définition de, du mot handicap, ce qui se cache derrière les racines. Dans notre deuxième émission, nous avons exploré les termes utilisés pour euh, les personnes en situation de handicap, invalides, en situation de handicap... « Handicapé », il y a -il vraiment un bon mot. D'ailleurs, récemment, m'a rappelé un terme que j'avais pas entendu depuis longtemps. Le terme de « cotorep ». Cotorep, euh, terme euh, très ancien et pas vraiment euh, pas vraiment très flatteur. Je voulais chercher euh, « Cher Auditoris euh, », ce que ça veut dire réellement Aujourd'hui, nous allons explorer la première catégorie du handicap. Et non, ce n'est pas le handicap moteur, comme on voit à chaque fois. C'est ce qu'on appelle le handicap invisible. On en a parlé en fin d'émission la dernière fois. C'est le handicap invisible donc qui ne se voit pas et pourtant qui est 80% de la population des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, euh, pour explorer cette première catégorie, j'ai deux invités avec moi. D'abord, Estelle. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Estelle
1: Stressée, mais ça va.
0: OK. Et j'ai avec moi aussi euh, Marianne.
1: Bonjour, bonjour. Comment ça va Ça va très bien. Chaud Très chaud. Affreusement okay. chaud.
0: Okay. Oui, c'est vrai qu'à Montpellier, ici, euh, l'été a commencé, ça y est, l'été a commencé, nous cramons, nous cramons littéralement sous le soleil, tels des arts. Bon, allez, Les vrais Montpellierains n'ont pas si chaud que ça, ça va. Ah, ouais, ça va.
1: et ben on n'est pas tous des vrais Montpellierains,
2: et ben, ouais. voilà. Et ben rentrez chez vous, voilà.
0: <rire> mais non, mais non, chers auditeurs, ça reste avec nous. Donc, pour explorer la question du handicap invisible... Estelle, est-ce que vous pouvez nous dire pour vous c'est quel est le handicap invisible? Est-ce que vous le côtoyez euh, tous les jours?
2: Le handicap invisible, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un handicap qu'on ne prend pas au sérieux et qu'on a l'impression que les personnes refusent de de voir et de comprendre. Euh, et et c'est vrai que quand on en parle, souvent c'est euh, non mais c'est pas un vrai handicap ou non mais ça va t'exagère. Alors qu'en vérité, c'est quand même quelque chose de, bah, qui est là, même si on ne le voit pas. Enfin, c'est ouais, répétitif, mais c'est ça, quoi.
0: Marianne, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
1: Dans mon expérience, le handicap invisible, au-delà d'être un, un terme qui est on ne peut plus approprié pour la situation, c'est en fait un, une surprise constante chez les gens. Euh, souvent, qui va de pair avec une espèce de pitié étrange, où, devant leurs yeux, vous passez de personne à pas personne. À soit cette personne est en train de me mentir, essaye de s'attirer un privilège en prétendant à un handicap, ou alors, oh, mon dieu, je suis vraiment désolée, j'avais pas remarqué, oh là là, quel, quelle horreur. Et à ce moment-là, on cesse d'être un humain au même niveau que le leur.
0: D'accord. Donc, le handicap invisible, pour moi, c'est un handicap euh, généraux. Ça recoupe toutes les catégories de handicap. On peut avoir un handicap invisible qui est à la fois moteur ou sensoriel ou euh, mental. Euh, vous, est-ce que c'est votre cas aussi Est-ce que vous êtes... Euh... Quel type de handicap vous avez en plus du fait qu'il soit invisible
2: euh, bah alors moi du coup j'ai un peu euh, tous les types de handicap on va dire j'ai le handicap invisible euh, donc euh, mental avec du coup la, la dyslexie la dysorthographie qui est considérée comme un handicap c'est vrai en, maintenant c'est voilà c'est donc un enfant dyslexique dysorthographique ou n'importe quel dys est en situation de handicap il ne faut pas penser que c'est juste euh, de la flemme qui sait pas écrire et qu'il est juste bête. Non. Euh, et puis surtout, il faut l'accepter. Voilà, ça c'est un truc à faire passer. J'ai aussi un handicap invisible physique puisque j'ai été opérée du dos euh, d'une scoliose en 2016. Et donc euh, forcément, euh, je ne peux plus faire de sport. J'ai le dos qui ressemble à une planche à repasser. En gros, je ne peux pas faire de dos rond ou quoi que ce soit. Et le dernier handicap, le handicap le plus important, j'ai envie de dire, celui qui, qui a toujours été présent, mais qu'on a détecté il n'y a pas très longtemps. C'est tout simplement un handicap donc, euh, psychique. Euh, et cet handicap-là, ça s'appelle le trouble de la personnalité borderline.
0: D'accord. Merci à Estelle. Et vous, Marianne
1: Alors moi, j'ai un handicap physique qui, par traitement et euh, temps passé, a euh, ajouté à ça un, un handicap mental.
0: D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit, Marianne, que les gens ne savaient pas où se placer, un peu de pitié, un coup ils nous considèrent comme une personne, puis ils savent, ils ne nous considèrent plus comme une personne. Euh, J'ai lu sur internet qu'on tape handicap, euh, handicap invisible, on tombe sur une image qui marque mon plus grand handicap, c'est que le mien ne se voit pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça Est-ce que vous êtes d'accord Pas d'accord Dans quel cas vous avez vécu ce genre de, de problématique où finalement le, le fait que les gens ne savent pas a euh, été pire, entre guillemets, que les symptômes causés par euh, vos pathologies
1: Alors, je pense que dans la plupart des cas, je ne peux pas dire que mon handicap enfin euh, que le fait que les gens ne voient pas mon handicap soit plus fort que mon handicap parce que j'ai une douleur chronique et que les gens le voient ou pas n'a aucune influence sur la, la masse de douleur que je ressens euh, quotidiennement par contre c'est vrai que euh, le fait que mon handicap ne se voit pas fait que quand j'ai à demander la place de quelqu'un dans le bus ou, euh, ou, ou à, à, à faire valoir mon, mon droit de m'asseoir en fait et que les gens ont cette première réaction de mais elle, elle est jeune elle est elle a l'air en bonne santé euh, pourquoi je lui donnerais ma place et ben même si ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un me la refuse c'est quand même euh, un temps d'arrêt où je suis debout où j'ai mal parce que euh, les gens ne con, ne considèrent pas le fait que, que mon handicap puisse être quelque chose de vrai mais dans mon cas précis parce que je ne veux pas parler pour tout le monde ce n'est pas vrai que le fait que les gens ne voient pas mon handicap soit plus impactant sur ma vie que mon handicap en lui-même.
0: D'accord, merci. Que...
2: Eh ben, Alors moi, c'est vrai que pour mon handicap du coup physique, c'est à peu près pareil. J'ai des douleurs aussi euh, si je suis en station, debout, assise ou allongée trop longtemps. Euh, donc c'est vrai que des fois, bah, je me rédis et je dis aux gens j'ai mal euh, et ne veulent pas me croire, forcément. Mais euh, c'est vrai que pour le handicap psychique, donc euh, celui euh, qui me caractérise au final, parce que c'est celui qui fait que j'ai cette personnalité, que j'ai cette hypersensibilité et Enfin, que j'ai mon caractère, et eh ben c'est vrai que, enfin je sais pas si c'est si handicapant que ça que les gens ne le voient pas, parce que l'avantage de quand ils ne le voient pas, ben au moins ils ne me prennent pas pour euh, pour une tarée en fait, c'est très bête, mais on parle tout de suite d'un handicap psychique et pourtant on est des tueurs en série, on... on va leur faire du mal ou on veut se suicider, euh... non non les gars, euh, faut comprendre que c'est pas ça et que voilà. Donc non je ne suis pas tarée. <rire>
0: On n'a jamais cru que vous étiez taré, Estelle. Mais en effet, euh, il y a malheureusement beaucoup trop d'étiquettes très exagérées envers le handicap euh, psychique. Et d'ailleurs, Estelle, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots qu'est-ce que le, la personnalité borderline Puisque je pense que parmi nos auditeurs, il n'y a pas beaucoup... Qui savent Moi, le premier, d'ailleurs, exactement, je ne serais pas capable de dire exactement ce que c'est. les y
2: euh, Alors déjà, il faut dire que le trouble de la personnalité borderline, c'est euh, quelque chose de très courant, au final, mais qu'on on ne parle pas beaucoup, qu'on a découvert, enfin qu'on reconnaît il n'y a pas très longtemps. Ça touche euh, plus de femmes que d'hommes. Encore une injustice. Euh, donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui a toujours été présent. Hein. Ça existe depuis des années, mais il y a que maintenant où on, on le déclare comme un handicap. Donc, trouble de la personnalité borderline ou état limite. Donc, dans les deux cas, on a l'impression que ça fait un peu personne limitée ou personne qui a fait un burn-out. Euh, mais en fait, c'est pas du tout ça. Souvent, ça se déclenche vers l'adolescence. Et donc, euh, c'est tout simplement, ça fait un peu comme des crises donc, de dépression, euh, une hypersensibilité. On ne gère absolument pas ses émotions. Et surtout, il y a souvent, et c'est ce qui caractérise le trou borderline, c'est euh, la sensation de vide. Qui revient. Et, et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier en se disant « Ah ben moi, je suis borderline parce que je suis hypersensible ou je passe d'une émotion à une autre très rapidement. » Mais il faut vraiment comprendre que borderline, c'est vivre ses émotions à 3000%. Donc, les bonnes et les mauvaises. Euh, mais il y a aussi cette sensation de vide. Et, et ce vide, c'est pas... Enfin, euh, c'est vraiment, oui, cette solitude. On a l'impression qu'on va pas s'en sortir.
0: Mmh. On la vit à 3000% aussi. Bien sûr. Marianne, une euh, réaction
1: Je n'y connais absolument rien, donc je m'excuse si je dis quelque chose d'insensible, de, de, mais est-ce qu'il y a des grosses différences, ou même d'ailleurs aucun rapport, entre le trouble borderline et la bipolarité
2: Alors, c'est des maladies communes, en fait, et cousines d'ailleurs. Euh, mais alors, en fait, euh, la bipolarité, c'est cyclique. Donc, euh, on va dire que pendant trois mois, tout va bien. Et après, ça va retomber, refasse dépression. On va dire que voilà, la bipolarité, c'est les phases... Donc, c'est euh, maniaco-dépressif. Il y a des, des phases donc, dépressives et il y a des phases maniaques. Donc, euh, souvent, excitation, et e colère, joie, euh, à l'extrême. Et bien sûr, dépression, euh, crise suicidaire, etc. Euh, bah, du coup, Borderline, c'est vraiment pas cyclique. C'est tous les jours. Et c'est... Euh, oui, enfin, voilà, on va passer euh, de la joie euh, à la tristesse et puis tout d'un coup, on va se sentir vide et puis hop, euh, rejoie, recolère. Enfin, vraiment, c'est... Voilà. OK, merci.
0: Merci, Estelle. Et Marianne, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre pathologie, les conséquences que ça a Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de conséquences, autant en termes... Médical, de prise de médicaments, de plein de choses en fait Est-ce que vous preniez un petit peu nous décrire tout ça
1: Donc euh, sans rentrer dans les détails de comment on en est arrivé là, actuellement j'ai euh, une douleur chronique. Euh, donc euh, 24 heures sur 24, euh, tous les jours de ma vie, et euh, je suis à un niveau de douleur qui est aux alentours de 8 sur 10. Euh, qui est donc extrêmement invalidant, qui euh, m'empêche de bouger, qui m'empêche de vivre quand j'ai des crises de douleur et que je m'approche de 9 ou 10 je suis incapable de parler, si les gens me parlent je ne comprends pas ce qu'ils disent c'est vraiment euh, c'est tétanisant en fait comme, comme, comme sensation et donc euh, cette douleur chronique vient de euh, 8 ans d'accidents et de procédures et d'échecs euh, entre le monde médical et la façon dont mon, mon corps fonctionne qui ont mené en fait à euh, euh, le nerf dans ma jambe droite, le grand nerf euh, qui longe le côté externe, euh, a été étouffé par des œdèmes qui se sont formés dans ma cheville. Donc mon, mon nerf est mort en fait, il est atrophié, euh, il, il ne fonctionne plus. Et donc euh, ça a comme conséquence sur ma jambe, que par exemple mes orteils ne fonctionnent plus, donc je ne les sens pas, je ne peux pas les bouger. Euh, la partie avant de mon pied est pratiquement morte, euh, j'ai pas de sensation au toucher, pas de sensation à l'écrasement, enfin ce genre de choses. Euh, j'ai très mal au genou, puisque le nerf y passe. Euh, donc j'ai très mal quand je marche. La station debout est pénible, forcément. Euh, dormir, c'est compliqué parce qu'il y a très peu de positions où je peux mettre ma jambe sans qu'elle se torde dans tous les sens. Et je dors très mal parce que à chaque fois que je me tourne, en fait, ça fait bouger ma jambe. Et si la position est mauvaise, la douleur me réveille instantanément. Donc j'ai des nuits très courtes et qui sont très euh, saccadée, parce que je me, je me réveille beaucoup. » Et donc pour euh, pour la douleur en fait euh, j'ai on m'a prescrit une panoplie de d'antidouleurs euh, qui passaient des infiltrations de cortisone quand j'avais euh, 13 ou 14 ans euh, à des médicaments avec euh, de l'opium et de la caféine dedans euh, j'ai pris de la codéine euh, des dérivés de morphine enfin toute un, toute une panoplie de d'antidouleurs qui soit fonctionnait très bien mais me rendait extrêmement malade donc ne me permettait pas une prise quotidienne soit n'était tout simplement pas euh, efficace sur, euh, sur mon corps euh, jusqu'à il y a à peu près un an où donc euh, mon médecin m'a prescrit de la morphine que je prends tous les jours euh, à une dose euh, à une dose assez importante et grâce à la morphine euh, mon niveau de douleur a baissé aux alentours de 5 ou 6 ce qui me permet de sortir de mon lit d'aller en cours de partir avec mes amis mais le problème c'est que c'est je dois en prendre constamment du coup à chaque fois si je rate une prise ou si je rate l'heure d'une prise ne serait-ce que d'une heure, en fait, la douleur revient comme un coup de poing. Et donc, je dois absolument m'asseoir, je dois rentrer chez moi, je ne peux, je peux plus rien faire. Donc, ça handicape mes interactions sociales. Euh, tous mes cours, je dois les calculer pour euh, que je puisse rentrer chez moi à n'importe quel moment sans que ça ait un impact sur ma scolarité. Euh, et toute cette année, donc j'ai eu un... Alors, avant, on appelait ça un PAI, mais ça doit avoir un nouveau nom maintenant. Et donc, euh, qui, euh, qui disait que euh, j'avais le droit de sortir de classe à n'importe quel moment, parce que la morphine, en fait, euh, sur moi, a un effet euh, endormissant, en fait. Et du coup, j'avais tendance à m'endormir en classe euh, assise, vraiment. j'étais n'étais même pas genre, allongée sur mon bureau, juste j'étais assise et je m'endormais. Du coup, pouvoir sortir de classe, faire un tour pour me réveiller, j'avais le droit de... J'avais eu un tiers temps sur tous mes examens parce que, comme je pas à me concentrer, euh, bah, j'en avais besoin pour finir. Euh... Donc, ça a eu un gros impact sur ma scolarité, un gros impact sur mon cercle social, parce qu'il me fallait des amis qui acceptent le fait qu'il faut toujours qu'on ait un endroit où s'asseoir si on va au bar, que je ne vais jamais passer la nuit avec eux dehors si je ne peux pas m'asseoir, euh, qu'ils vont devoir venir chez moi plus que je vais chez eux. Gros impact sur ma famille, donc forcément j'ai eu une déclaration de handicap et ça m'a permis d'avoir le droit de m'asseoir dans les transports en commun. Beaucoup d'aide qui a eu un vrai impact sur ma vie en plus des antidouleurs.
0: Un impact positif,
1: positif Complètement positif, oui bien sûr.
0: Merci Marianne et merci Ethel pour euh, ces partages. Nous, on a, on a entendu beaucoup de choses. Euh, la famille, les interactions sociales, la scolarité, euh, les impacts euh, que le handicap peut avoir dessus. On a entendu aussi, de la part d'Esther, une sensation de vide. Et mais le vide, je pense que chaque personne, si on est réellement honnête, connaît un peu ça aussi. On y reviendra tout à l'heure. Euh, Chers auditori. j'aimerais vous dire d'abord que ces partages, vous les entendez, vous avez envie de dire les pauvres, vous avez envie d'être triste, vous avez envie de plein de choses de ce type-là. Mais j'ai envie de vous dire non, j'ai envie de vous dire faites pas ça, j'ai envie de vous dire essayez de vous mettre à la place d'eux. Et en fait, finalement, même si toutes ces choses ont l'air négatives, ben en fait, c'est un cadre. C'est un cadre de vie pour réussir à faire des choses, à vivre parmi tout le monde. Et j'aimerais plutôt que vous vous accrochiez à cette idée, cher auditeurs, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas voir par euh, tout ce mélodrame qu'on a autour du handicap. Nous reviendrons après une pause musicale. Et nous voici de retour sur Dear Valley People, toujours sur Radio FM, en compagnie de Estelle et de Marianne, pour euh, discuter du handicap invisible. Alors, en première partie, nous avons pu. Euh, développer euh, sur leurs différentes pathologies, leur expérience, la définition, en quelque part, du handicap invisible, mis à part le fait qu'il ne se voit pas, mais ça a plus de conséquences qu'il n'y paraît. Et justement, Estelle, on commençait à parler des interactions avec autrui sur euh, le terme borderline. Qu'est-ce que vous avez à en dire
2: Alors, sur le terme borderline, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de, de connaître ce terme parce que c'est un, un petit peu une, une, ouais, une phrase à la mode, ah je suis trop borderline parce que borderline c'est aussi euh, dans la culture de maintenant c'est vraiment je change d'avis facilement, euh, je sais pas vraiment ce que je veux, enfin voilà. Donc les personnes ont vraiment l'impression de, de savoir euh, ce que c'est mais euh, c'est vraiment très très différent hein, d'être borderline, euh, on va dire... Euh, pour le style euh, changer vite d'avis c'est vraiment différent que d'être d'avoir une personnalité borderline. Donc c'est vrai que les personnes souvent enfin euh, moi ça me fait plus rire mais je sais qu'il y a une grande communauté euh, des personnes borderline qui n'aiment pas du tout ça quand euh, des personnes euh, par exemple sur des pages Facebook disent ah oh, je suis trop borderline, euh, j'ai encore changé d'avis ou je sais pas quoi alors que ces personnes ne le sont pas et bon moi ça me fait plus rire qu'autre chose parce que bah ils savent pas, c'est pas leur faute, on peut pas si on leur apprend pas, ils peuvent pas savoir. Donc euh, voilà donc moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est.
0: D'accord. Donc, on présume de savoir ce que c'est, comme euh, de votre côté, Marianne, on présume que vous êtes capable de rester debout dans le bus, on présume que vous pouvez faire telle chose ou telle chose euh, finalement moi j'ai envie de dire c'est un peu la même chose dans mon cas parce que je vous rappelle cher auditoriste que moi aussi je suis en situation de handicap situation de handicap moteur où en faux déroulant on nous présume toujours qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose alors euh, comme le disait Estelle demandez en fait euh, soyez curieux vous ne savez pas mais nous on sait Poser des questions, faut pas faire genre « vous savez ». On sait qu'on est dans une société aujourd'hui où les adultes savent. Si les adultes ne savaient pas, ça serait bien triste. Sauf que la vérité, les adultes, ils savent pas des fois eux non plus. Ils apprennent tous les jours et nous aussi, on apprend tous les jours. En effet, et pour revenir à la situation que vous décrivez dans le bus, c'est l'une des choses qui me frappe moi tout le temps, qui me revient à l'esprit quand on parle de handicap invisible. C'est cette situation dans une file d'attente, au supermarché ou autre, et qu'on demande de passer devant et qu'on est vu euh, regarder avec beaucoup de colère. Alors que faute est groulant, on n'en a pas forcément besoin mais on nous laisse passer automatiquement, alors que nous, on est assis, on n'en a pas euh, réellement besoin. Pourquoi ce décalage Pourquoi cette inversion euh, d'après vous Je pense
1: que ça vient beaucoup des préjugés des gens, des, de ce qu'ils supposent, euh, parce que les gens aiment bien supposer. Mais, euh, mais, mais oui, ça m'arrive tout le temps de, de demander la place de quelqu'un, de... Euh, passer la, la, la file dans le supermarché parce que je peux pas rester debout et d'avoir euh, des gens qui chuchotent des gens qui me regardent en me oh, mais euh, euh, mais es, mais t'es jeune mais, euh, mais t'as l'air en bonne santé ou alors la meilleure mais t'es trop jolie pour être handicapée et alors à chaque ça fois moi ah vraiment <rire> et à chaque bien. fois moi ça me ça me enfin, je sais même pas comment réagir je... je me retrouve plantée là avec mon sac de courses à regarder une vieille dame qui vient de me dire que je suis trop jolie pour être handicapée. Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde qu Qu'est-ce qu que tu veux que je te dise quand toi tu pars du principe que il y a un handicap. Genre il y a un handicapé et il a une tête et il a un style et il a une façon de s'habiller et si tu ne ressembles pas à ça... Bah « T'es pas handicapée parce que, oh là là, regarde-toi » Et, 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 ça, et ça, me, ça, me, ça me fait rêver parce qu'il y a des jours où j'ai besoin de béquilles ou j'ai besoin de fauteuil roulant pour me déplacer. Et je, 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 je suis dans mon fauteuil en, en train de, de monter une rampe et j'arrive au cinéma... Je me lève de mon fauteuil pour passer juste la petite marche et, et genre pousser mon fauteuil pour continuer. Et là, c'est comme si Jésus venait d'arriver dans la pièce parce que oh mon Dieu, elle s'est levée de son fauteuil, et elle peut marcher. Alors soit on a les hallucinés qui se disent mais qu'est-ce qui vient de se passer, ou alors on a les sceptiques qui disent ah encore quelqu'un qui est triche et qui veut avoir des privilèges qu'il ne qu'il ne mérite pas. D'ailleurs au passage, c'est pas des privilèges, on en a besoin, merci. Donc c'est ça, me, ça me je sais même pas quoi y répondre à ces choses là à chaque fois
0: des personnes qui trichent, des personnes qui feraient semblant d'être handicapées Estelle, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y aurait des gens qui feraient semblant d'être handicapés?
2: Alors... Euh... Ah. <rire> Alors... Euh enfin bon moi j'avoue que je vis un petit peu la même situation euh, donc euh, dans les files d'attente donc des fois bon parce que j'ai des douleurs chroniques à cause de mon dos mais la plupart du temps c'est bah, parce que bon il y a du monde le monde ça peut être stressant si euh, j'ai passé une mauvaise journée si je suis juste dans dans la période de stress qui va pas que tout simplement il s'est passé un événement enfin problème voilà c'est que j'ai une j'ai un potentiel de stress très très fort donc, euh, donc voilà. Donc moi, si je peux être dans une, une file d'attente et tout d'un coup faire une crise d'angoisse, donc forcément j'ai une carte aussi euh, donc de priorité pour euh, comprendre, à faire comprendre aux gens que bah, voilà, je dois passer. D'ailleurs sur cette carte, il y a marqué que je dois être accompagnée. Euh, c'est c'est assez fort, je sais, mais c'est parce que j'ai vraiment cette nécessité. Si je me mets à faire une crise d'angoisse en plein milieu de la rue et que je suis toute seule, euh, c est, c est, voilà. Y, il faut que j'ai quelqu'un, il faut que je puisse, euh, faut que je puisse m'appuyer sur quelqu'un. Euh, donc euh, c'est vrai que souvent, bah, si je me enfin il faut limite que je me mette à boiter pour que les gens ils me laissent passer si je fais une crise d'angoisse. Donc je suis obligée en fait de, de faire semblant euh, d'avoir un handicap invisible mais physique pour que mon handicap, euh, mon, mon, entre guillemets mon vrai handicap euh, le plus lourd euh, puisse euh, voilà et soit, soit excusable et puisse fonctionner euh, donc euh, ouais fin, oui du coup je, on est obligé de faire semblant et même des fois on est obligé de le cacher ouais on le cache
0: je, je vois très bien la problématique, on est obligé on est obligé de faire des choses on est obligé de se mettre dans d'autres handicaps qui ne sont pas forcément les nôtres euh, tout ça parce qu'on n'est pas en fauteuil roulant Alors qu'en fauteuil roulant c'est l'extrême averse Les gens font trop, beaucoup trop On ne nous laisse pas agir On ne euh, nous laisse pas faire Alors que nos capacités restantes sont les choses les plus chères Donc je vous le dis à vous chers auditeurs euh, Essayez de réfléchir à deux fois Avant de forcément aider quelqu'un en fauteuil Peut-être qu'il peut, peut-être qu'il ne peut pas Demandez-lui, c'est la meilleure personne pour savoir. Et on revient à ces problématiques du handicap, visible ou invisible. Dès qu'il est visible, dès que c'est un fauteuil, ben ça devient plus normal de l'aider quand il fait une crise, quand il a un problème, alors qu'une personne qui fait une crise d'angoisse au milieu de tout le monde, personne ne fait rien. Euh, bienvenue dans la société actuelle. Je trouve ça assez triste de devoir exagérer, de devoir toujours essayer de réfléchir à comment je vais réussir à être bien perçu pour être aidé, euh, finalement. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi euh, quelque chose de problématique dans le fait d'être debout euh, J'ai lu récemment dans un livre que malheureusement je ne suis jamais rappelé le titre, excusez-moi, que dans la société d'aujourd'hui, euh, notamment dans les transports en commun, les gens sont debout. Les gens sont tout le temps debout et c'est comme ça qu'ils se reconnaissent en fait qu'il y a une forme de. Euh, ben on est tous là, on est ensemble. Il y a sa forme en ensemble. Et au milieu de ces gens debout, il y a une personne en, en fauteuil et ça déstabilise tout, ça change tout. Euh, Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus Est-ce que vous pensez que c'est le fait de debout qui offre une certaine familiarité entre les êtres humains ou pas
1: euh, Moi, je pense qu'en fait, il y a une question d'esthétique de, de, et genre de glamour de... Euh, les gens, ils ont une vision du handicap, ils ont envie que, ils ont envie que toutes les personnes hand handicapées ressemblent à cette vision qui est, qui est propre, qui est... Euh, alors que ce qu'ils voient pas, c'est quand nous, enfin, quand moi je suis, chez, je suis chez moi et que je me traîne jusqu'à mes béquilles parce que sinon je peux pas aller aux toilettes, enfin ce genre de choses et du coup... Euh, cette, cette, cette vision de la personne debout, qui est pour eux euh, l'épitome de la personne qui est en bonne santé, parce qu'à partir du moment où on est debout, on n'est ni personne âgée, ni enfant, ni personne en situation de handicap, on est le, voilà l'épitome de la personne capable. Et ben, à partir du moment où on n'adhère pas à cette vision-là, on rentre dans la catégorie euh, du handicap qui leur plaît, où ils savent, où ils pensent savoir quoi faire, comment aider comment se comporter, ce qui n'est vraiment pas forcément le cas. Euh, et, et, et donc, forcément, eh ben, une personne en, en situation de handicap qui d'un coup peut se lever, qui d'un coup endosse le rôle d'une personne capable, d'une personne valide, d'une personne qui ne rentre pas dans leur stéréotype, bah ça les déstabilise. Ils se sentent trahis ou mentis, ou euh, comme s'ils si avaient un... La main mise en fait sur quelque chose qui est privé et qui nous regarde comme si en fait le fait qu'on se trimballe pas avec un panneau qui dit bah, c'est possible que je me lève bientôt et eh ben on vient de leur mentir en fait et du coup comme on les a trahis on fait pas partie de leur groupe et donc à partir de ce moment là et eh ben voilà on est plus parmi eux.
0: On a besoin tout le temps de prouver nos capacités ou nos incapacités auprès de tout le monde. Estelle, euh, qu'avez-vous à dire sur euh, cette notion de santé La, la santé, elle est sacrée aujourd'hui, elle est euh, la personne en bonne santé. Est-ce qu'elle existe déjà Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est 100% en bonne santé aujourd'hui Malheureusement, je ne suis pas très sûr. Et pourquoi, finalement, cette réaction qui est à l'opposé euh, envers la personne qui n'est pas en bonne santé, qu'on est presque à faire culpabiliser qu'elle ne soit pas en bonne santé euh,
2: bah Alors oui, pour moi, non, il n'y a pas de personne en bonne santé euh, actuellement. Hein, qu'on le veuille ou non, euh, y, on a toujours des petits problèmes. Euh, voilà. Mais, mais c'est vrai que selon le handicap ou selon la pathologie qu'on a, euh, bah, je trouve que les personnes, oui, sont plus ou moins compréhensives. Par exemple, on prend le, le cas tout bête. On prend une personne euh, donc anorexique et on prend une personne obèse. Euh, dans le cas de la personne anorexique, on va en avoir peur. On va dire « Oh, la pauvre, elle va elle va nous claquer sous les doigts. On va la casser ou quoi que ce soit. » Et on va la faire culpabiliser en disant « bah Si tu veux t'en sortir, il faut juste manger. Mmh. » Non, mais euh, bon, ça c'est une autre histoire. Enfin, il faut être logique au bout d'un moment. Si c'était ça la solution, il y aurait plus d'anorexiques dans le monde. Euh, alors qu'à contrario, une personne obèse, eh ben, on va plus s'en moquer et elle va plus nous dégoûter qu'autre chose. On va, voilà, on va tout simplement lui dire, bah, c'est ta faute, t'as qu'à faire du sport. Sauf qu'il y a des personnes qui, ben, n'ont pas la possibilité. Soit parce que c'est, euh, elles, elles peuvent pas parce qu'elles ont un handicap. Soit tout simplement parce que, bah, c'est leur morphologie. Euh, donc euh, donc voilà, à chaque fois, selon la pathologie, on, on est plus ou moins considéré et surtout, on est plus ou moins à plaindre. Donc euh, moi, là, ce que je vois, c'est que voilà, une personne en fauteuil, on va la plaindre. Une personne en béquille, on va un peu la plaindre, mais bon, elle se tient debout. Bon, là, OK, elle a une troisième jambe, mais quand même. Euh, une personne, bah, par exemple, comme Marianne, euh, qui a besoin d'adménagement de temps en temps, euh, bah, on va la plaindre, mais que quand on voit qu'elle a mal. Et après, une personne, bah, comme moi, qui n'a pas, en soi, de douleur euh, physique, mais qui a besoin, pourtant, d'aménagement, euh, et ben, et ben, on va, on va pas du tout la plaindre, on va même dire, euh, bah, va dans un institut, euh, va à la Colombière, à Montpellier, et tu verras, tu t'en sortiras, quoi. Mais c'est
1: pas du tout ça.
0: Merci Aysel. Marianne, vous pouvez euh, dire je... quelque chose
1: Oui, justement, par euh... rapport à, à, la, à la santé dont, dont on vient de parler, ça me, ça me rappelle quelqu'un que je ne vais pas nommer qui, euh, qui a, un jour, en parlant de handicap, euh, avant que j'ai ma reconnaissance de handicap, mais j'avais déjà mes douleurs et tout ça, euh, m'a dit, avec le plus grand sérieux du monde, que euh, en fait, la, la nature se débarrassait des, des éléments euh, défectueux de l'espèce et que la seule raison pour laquelle il y avait encore des personnes en situation de handicap moteur ou, ou, euh, ou euh, mental dans, dans notre société, c'est parce qu'on est à un niveau d'évolution où on a réussi à garder en vie des gens qui seraient morts à, à la naissance ou juste après leur accident et donc que la seule raison pour laquelle on existe, c'est parce que la société nous permet de, euh, de profiter d'elle et donc des, fin de... Voilà, de, de, de de pomper les ressources euh, des gens valides pour parce que du coup nous on a besoin de deux fois plus de ressources avec des immenses guillemets évidemment parce que c'est pas forcément le cas donc on a besoin de beaucoup plus de ressources que d'autres donc on, on on pompe les ressources des valides et dans et, et si on était dans le monde sauvage qui fait rêver tant de gens euh, de de l'extrême droite euh, ce, ce ce monde parfait euh, euh, où la, la nature est la comparaison euh, idéale eh ben, euh, les handicapés, euh, les personnes en situation de handicap, les personnes avec des pathologies euh, mortelles euh, ou euh, invalidantes euh, n'existeraient pas. Euh, les personnes euh, sourdes, malentendantes, euh, aveugles ou malvoyantes n'auraient jamais survécu. Euh, et et ce, ce, ce discours, pour moi, il est, il est tellement écrasant que... Euh, quand quelqu'un me sort ce genre d'argument, même si je sais comment les, les démonter, même si je suis capable de lui dire que c'est n'importe quoi, ça impacte tellement mon identité et la façon dont, dont je vis ma vie que je ne peux pas répondre automatiquement. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'écraser ce que je suis et de me dire, sois reconnaissante qu'on soit au 21e siècle, parce que sinon tu serais morte. Et alors ça... Ça, il n'y a rien à dire. On ne peut pas répondre.
0: Eh ben, merci de la société. Merci pour l'argent et pour tout le reste. Hein, des bisous. <rire> euh, oui, non. Euh, ce genre de discours darwinien, euh, non merci. Hein, la loi du plus fort, tout ça. va falloir passer à autre chose, les amis. Euh, on n'est plus à la compétition. On est à l'époque de la coopération. Nous vivons tous sur une même planète qui est en train de mourir. Je pense qu'il va falloir... Euh se main dans la main, faire des choses. Euh, merci pour euh, vos interventions, euh, Marianne et Estelle. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission de Dear Valid People. J'aimerais juste en profiter pour dire que euh, la société APF France Handicap a produit une exposition sur le handicap invisible. Je vous invite à la découvrir. À aller voir où euh, des gens tentent de mettre, euh, de rendre visible leur handicap et c'est quelque chose de touchant qui est plaisant. Pour toutes vos réactions, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, sur la page de Radio FM+, et de mettre des commentaires si vous avez des questions. Je vous lirai et je prendrai le temps de vous répondre. Merci Estelle. Ben merci. Merci, Marianne.
1: Merci beaucoup de l'invitation.
0: C'était Dear Valley People sur Radio Femme Plus. Bonne journée à tous. Dear. people.